0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, es jueves, los jueves nosotros nos sentamos a hablar con nuestros amigos de lo que más nos gusta que es millonarios, y a esto le llamamos Mundo Millos Live, también lo hacemos los lunes, pero habíamos institucionalizado los jueves, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, hay más de 100 personas conectadas ya con nosotros, eh, un abrazo a todas las personas que están, y voy a empezar a saludar a nuestros compañeros porque tenemos cositas que hablar, Millonarios juega este domingo contra el líder Unión Magdalena en Santa Marta, en un estadio en el que nunca hemos ganado, hay dos estadios de Colombia en el que Millones no ha ganado, uno es el Sierra Nevada y el otro es el Pacto Grisales, que son las dos próximas paradas de visitante, estaremos el domingo en Santa Marta y en dos semanas allá en Río Negro, buscando romper esa sequía. Paso a saludar a los compañeros, acomódense por favor, por ejemplo como Luis que saluda desde Cartagena, acomódense y vamos a pasar un rato chévere, hablando de lo que les gusta. Voy a empezar por mi derecha, don Jason Cárdenas. Buenas noches, bienvenido al live.
1: Uy, don Luis Gabriel, eh, hacía rato no me saludaba de primera, ¿no? Buenas noches a Alvarito, a, al profe, me place verlo, a Nico, a, obviamente a todos los que se van conectando. Eh, yo creo que parte de tranquilidad lo que se puede dar después de lo que se vio ayer, eh, Mechu, como contar un poquito en materia que si algo le habíamos criticado a este equipo de Alberto Gamero y a muchos equipos de millonarios a lo largo de la última década era que el tema de la Copa Colombia pues, pasaba completamente desapercibida, no se le prestaba la atención necesaria y la seriedad necesaria. Y yo creo que ayer vimos un equipo muy serio en la cancha, un equipo que jugó con la intención de avanzar de ronda y de evidentemente proyectarse, por qué no, en una final de esta Copa Colombia. Ya seguramente vamos a hablar un poquito más del tema, pero sí dan parte de tranquilidad de cara a lo que se viene, y esperando, como usted decía, pues que el fin de semana se venza o se rompa ese hechizo que tenemos, esa maldición que tenemos de no ganar en el Sierra Nevada para eh, estar pegados en la punta y ser líderes parciales de, del torneo nuevamente.
0: Gracias, viejo Jason. Bienvenido. Acá dice, dice, quién dice, quién dice, Alejo, dice el consentido de Mecho es Alvarito. Alvarito, mi consentido, buenas noches. Bienvenido al live.
2: Buenas noches, muchachos. Eh, como siempre un saludo a todos esos hinchas que nos ven eh, desde fuera de Bogotá, que trasnochan, o que madrugan, o que ponen el programa en sus jornadas laborales o de actividades. Eh, sí, digamos que, que da mucha tranquilidad que ayer no se haya salido en las cosas, yo no, yo no voy a, digamos, no me quiero acomodar al resultado, la verdad, a mí sí me pareció muy arriesgado eh, la formación de ayer, sobre todo con, la, con haber puesto a a, ...a Erazo y, y a ver... ...y bueno, Vázquez entiendo que fue un golpe... ...entonces pues, ahí si no, ni mos eh, ...pero pues salió... ...y salió muy bien, entonces... Eh, mmm, ...no salió Moñona... ...porque inclusive le dimos... Le dimos eh, un poco de descanso a Maca... Que, ...que seguramente ya con, con los años... ...lo van a necesitar cada vez más... Eh, ...le dimos eh, un poquito de confianza a Erazo... ...y respondió... ...entonces creo que fue Moñona por todas partes... Eh, pero sí, yo sí digo okay, que para mí la Copa es full titular eh, para sentenciar el, la serie y creo que, que a pesar de que no fue full titular se, se alcanza a tener una serie cómoda para que nos permiten el partido de, de vuelta de pronto ahí sí especular un poquito. Entonces Moñona completa noche eso da tranquilidad para afrontar lo que viene en la Liga un poquito, por lo menos... Eh, mientras volvemos a tener partido domingo, miércoles domingo eh, afrontar la liga con un poco menos de, de presión por ese lado tal vez un resultado diferente en contra de ayer hubiera sido ponernos ahí un peso innecesario
0: así es, dice aquí Nicolás en el Sierra Nevada solo hemos jugado dos veces, ¿no? y sí, solo dos veces, la de cuadrangulares que quedamos 1-1 que para muchos ese partido si lo hubiéramos ganado el 5 de junio no importaba. Yo no estoy en ese grupo, por respeto a las opiniones. Y el otro partido fue un miércoles a mitad de semana que perdimos 2-1. Nos hizo gol Pereira e hizo gol Cristian Adán por tiro libre. Don Carlitos Martínez, alias El Profe, bienvenido a este capítulo del live. Buenas noches. No,
3: no, me quita el título, no me quita el título, que yo sí soy profe. Yo me echo y... y ando no, no, ando. no, sí, sí, lo
0: que pasa es que para mí es Carlitos, perdón, sí, sí, la <risa>
3: Eh, no, no, nada, no pasa nada aquí Mecho y Alvarito eh, a Jason y a Nico me, me, siempre me acuerdo las palabras de Nico cuando nos saludan desde afuera porque siempre todos los que están ahí nos han escrito que están desde Nueva York desde Argentina desde Cali, desde Arauca y Nico siempre dice que nunca nos saludan desde Bogotá, nunca nos dicen que desde Bogotá desde, desde donde nos escuchan pero un saludo para todos yo pensaba que el partido de anoche iba a estar más reñido no pensé que, que Fortaleza viniera tan flojo eh, pero luego estaba mirando las estadísticas que publicamos ayer en, la, en, en las redes sociales de Mundo millos y hablaban que Fortaleza no ha ganado un solo partido en este semestre, en este segundo semestre entonces estaba como el contrapeso de no haber ganado nada en 2022-2 hasta ahora eh, y haber eliminado al Deportivo Cali entonces es, tenía como esa... Es el, es el único equipo de la B que sobrevivió ahorita a la, en, en, en esta copa eh, pero yo esperaba más y, y con ese digamos que con esos con ese antecedente de, de venir flojo en este segundo semestre o sea pues Millonarios tiene que hacer lo mismo que hizo contra Jaguares tratar de liquidar la serie en Bogotá para, y para ir tranquilo a dónde no sabemos dónde vamos a jugar el partido de vuelta todavía pero, pero bueno eh, tres goles tres asistencias que hablábamos en redes también que no se daba desde otro partido de Copa contra Cartagena un solazo infernal, me acuerdo ese partido en ese 6-1, creo que fue que quedó eh, y creo que ya estamos estamos tranquilos para, para con pie y medio me atrevería a decir, viendo lo que Fortaleza ofrece, con pie y medio en, los, en las semifinales de la Copa
0: Sí, yo también estoy de acuerdo Carlitos y, y compañeros yo pensé que el partido iba a estar un poquito más reñido, pero a Fortaleza le duró, le duró el tanque 10 minutos y, y como que Millos aceleró y ya, se acabó y mire todo lo que alcanzó a hacer el gamero en, en la parte táctica. Nico, Nico Molano, buenas noches.
4: Uy, buenas noches, ¿cómo van? ¿Qué pasó? ¿Por, ¿Por, qué? Qué, se ¿Por qué se huy? No, pensé que iban a, a seguir de largo aquí ya, eh, llegando de, de un día duro, pero listos para, para seguir informándome con ustedes. Y aquí, leyendo a todos los que están en el chat, un saludo a los que se reportan, a Carolina, que está aquí muy activa en el chat, a Amahor, que es a Robin buenas noches, que casi que no llega, pero listos, listos aquí para recibir la mejor información de cara al partido del domingo contra el puntero, el superlíder. Sí, así es, pues sí, superlíder, es, es, suena suena chistoso,
0: es que en serio suena chistoso el tema, pero bueno, vamos a terminar de hacerle análisis a lo de ayer, yo también me imaginé que iba a ser un partido más disputado, no, no pensé que Fortaleza fuera a estar tan débil cuando al último momento porque la formación que pone Fortaleza tiene a Diego Badía en el banco y a Sebastián Navarro como titular yo nunca entendí cuál fue la razón del cambio porque ellos decían, ya se van a dar cuenta por qué en sus redes, Jason, usted estaba comentando el partido, yo no entendí por qué fue el cambio usted en algún momento entendió, porque yo pensé que era algún golpe, alguna molestia por un el de, de la titular el de, de Navarro.
1: Navarro. Ah, ya, la, el, de, de Navarro. el de Navarro, que al final no sí, estuvo sí, sí. Navarro como titular, sino apareció a varía. No, no sé, de pronto fue también un error en la pieza gráfica que pues, también se pueden equivocar en algún momento. Eh, pero sí sorprendió ver a varía de titular ayer y, y pues está haciendo como un poco de referencia a lo que decía el profe. Y es un fortaleza que definitivamente no arrancó bien este segundo semestre, que tampoco que tampoco se le ha rematado muy bien el primer semestre el profe, fue un equipo al que le costó mucho en el remate del primer semestre y de esa misma forma arrancó arrancó en la segunda parte, o en el segundo semestre del año, eh, tres empates apenas en, en, en la segunda categoría y no ha podido ganar y pues ayer con Millonarios yo creo que, que, que terminó yéndose eh, pues digamos volcándose realmente lo que tenía que pasar un millonario ya con un proceso muy hecho jugadores que pues, evidentemente están para jugar en la primera división del fútbol colombiano. Un Fortaleza que, eh, yo sigo diciendo, muchos muchos que aplauden demasiado en exceso el proceso de Fortaleza en el tema de sus divisiones inferiores y de los jugadores que pone al final en la plantilla titular. Siempre he dicho que, en, a mi modo de ver, sin conocer la profundidad, ahí tienen unos vacíos serios y producto de esos vacíos, el hecho es que terminan llevando a Diego Abadía por ejemplo, que terminan eh, buscando jugadores como Navarro o como el mismo Blandón en equipos como Millonarios para poder reforzar su equipo eh, porque evidentemente deben tener algunos vacíos yo, yo no me yo no me quiero imaginar que puede sentir un jugador de un equipo como Fortaleza, que se supone que es un equipo que también promueve jugadores eh, que están en, digamos, dentro de los eh, expectantes de poder llegar al equipo, al primer equipo y es centro delantero y le terminan llevando a Diego Abadía ¿no? Es, es digamos cortar los procesos y ahí evidentemente ellos tienen unos vacíos esos vacíos los están llevando obviamente a un mal arranque en este segundo semestre esperemos no termine perjudicando mucho a los, millonarios, a los jugadores que son del registro de millonarios, ¿no? ayer Navarro en el ratico que entró la pisó dos o tres veces y muestra que tiene calidad eso digamos que no es un descubrimiento llegó Abadía así completamente perdido apenas creo que remató una vez propia al arco de millonarios en todo el partido y lo de Blandón alguien que yo he dicho, tengo mucha fe en él, ayer fue flojísimo el partido de Blandón, Daniel Ruiz hizo lo que quiso con él durante, to durante todo el partido y lo de Blandón fue muy flojo, de manera pues que ojalá el rendimiento colectivo en Fortaleza no termine por perjudicar el, el tema individual de los jugadores que son del registro de millonarios en ese equipo.
0: Sí, así es. Ahora, nosotros hacíamos las, eh, las piezas de la previa en las que hablábamos de Fortaleza, el equipo que ha peleado Dos veces seguidas en la entrada a la final, se le queda en el último minuto, en el último partido, y siempre se le ha quedado el local, hablando de los números. Y cuando uno miraba la pieza de la previa, decía: Pues que Fortaleza había jugado ocho partidos, había ganado seis, se empatado dos, no había perdido. Eh, Fortaleza ha jugado la Copa desde la fase uno, de verdad, había avanzado. Entonces, como que son números previos, y uno decía: Oiga, sí. Sí, de pronto, de pronto puede estar un poquito complicada la cosa, pero ya a la hora 20 de lo que dice Jason de Salvorito, Blandón le costó, eh, Diego no tuvo una buena jornada, lo sacaron al minuto 45, Sebastián entró en el segundo tiempo, tampoco hizo gran cosa. Yo insisto que fue una práctica de fútbol público bajo la lluvia, y, y esperaba mucho más de este Fortaleza. Eh, creo que la serie está sentenciada, o sea, más allá, yo creo que Fortaleza lo que quiere hacer ahora es pedir el campín de arriendo para tener un taquillazo, pero la serie yo creo que ya está lista. O sea, no veo cómo, recordando lo de 2013, que pensábamos igual después del primer partido que terminó 3-1, eh, el segundo nos sorprende, nos mete 3-0, Watson salva los muebles y vamos a penaltis, pero yo no veo cómo este equipo de gamero que mentalmente es fuerte eh, pueda dejar esa, esa diferencia.
2: Ahí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, es cierto, digamos, es cierto que, que todo indica, si vemos, digamos, los, el pasado inmediato reciente de ambos equipos, todo indica que va a ser muy difícil para aportar esa pero pues esto es fútbol, ¿no? Igual los jugadores que, que Gamero ponga ese día deben pues, ir con la mentalidad de que, de que tienen que demostrar que pueden es, entrar y suplir cualquier posición en el momento en que se necesite, ¿no? Yo creo que para ese partido seguramente Gamelo sí va, sí va a rotar un poquito más. Eh, pero y los que entren tienen que entrar con la misma responsabilidad, y la misma seriedad para jugar, como, como lo jugaron esta, es, 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 el, el día de antier. Eh, ahí es importante, de ayer. Ahí es importante también eh, revisar muy bien eh, que haya un, una rotación de, de los puestos que, que, que de pronto no se han rotado mucho, de pronto por ejemplo un Daniel eh, por ejemplo, o tal vez un Pereira y eh, salir desde el principio a, a, a hacer esa presión alta que creo que fue lo que más le costaba a Fortaleza, creo que esa presión alta Fortaleza no la supo manejar eh, en eso Blandón por ejemplo de, 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 dentro de su partido floquísimo eh Ahí lo presionaban y, y sacaba ese balón y quedaba, quedaba ahí pagando para nosotros. Entonces, eh, desde que los jugadores hayan entendido esa parte y, y salgan a ese partido a hacer eso, al menos los primeros 10-15 minutos, creo que entra el primer gol y podemos ya de pronto eh, especular un poquito ahí y, y, y manejar el partido. Eh, un, un saludito por ahí al que, ve, al que ve programas de equipos que no existen, muy coherente el hombre.
0: Sí, 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 ya sé a quién se refiere Carlitos, ¿usted qué opina?
3: Pues vea que yo No estoy tan de acuerdo con lo que está pensando Fortaleza de, de jugar en el Campín Parece que pierde pa va a perder Plata porque El, el alquiler del Campín es más Costoso y en este Partido que está decidido Millonarios No le va a meter más de 8 mil personas 7 mil y peor si pone la boletería Muy costosa porque los, los Que fuimos an anoche pues porque ya, te, ya somos abonados, muchos somos abonados y ya teníamos la boleta regalada de ese partido, pero el clima, eh, la hora y, el, y, y ya la serie va a 3-0, parece que sería más coherente que Fortaleza se quedara en techo, eh, que cobra menos alquiler eh, y la gente que, y si pone una boleta accesible, la gente va, pero le van a ir por ahí seis mil, siete mil personas y no se justificaría el alquiler del camping, me parece que sería desacertado de parte de ellos. Eh, vea que vi algo que me, me gustó ayer en, en, en tantos ensayos Sí, que jugó Ginas de volante, que mandó a Juan Pablo Vargas de lateral Pero uno que no va a pasar en liga, no creo que lo veamos tanto en liga Y lástima que Julián no esté porque él es el que le gusta mucho debatir este tema Pero me gustó mucho en que entrara McAllister en el segundo tiempo porque entrar a rematar muy bien no, no con esto digo que no tiene físico para jugar los, los 90, porque creo que en el partido contra Envigado él corrió más que el mismo Daniel Ruiz. Pero vea que entró entró bien a rematar y, y a mí me parece que Cataño le da una dinámica distinta al equipo y se puede pensar en esa alternativa. El, el profe Gamero dijo que iban a jugar los tres en algún momento con, Dani, con los dos Daniel y McAllister. Eh, pero esa alternativa de pronto cuando haya que darle descanso, creo que Cataño demostró que él puede echarse el equipo al hombro sin ningún problema, pues ya tenía como los, los pergaminos de lo que ha mostrado en Tolima.
0: Oiga, sí si es sabio, es muy sabio lo que usted dice, lo, de, lo del estadio de Campín. Puede ser una... Puede ser un tiro, un disparo en el pie para Fortaleza, porque sí, de pronto la gente ya con, con el resultado oh, hey, hey. y con lo que está pasando...
1: Pues yo entiendo el tema de, de la taquilla que se imagina Fortaleza, que pues obviamente es importante para ellos, pero además eh, más allá del tema económico y demás, me parece que sí es para ellos perder una ventaja deportiva porque de un modo u otro, pues los que juegan habitualmente en el estadio de techo y que conocen dónde está el murrito del estadio de techo en la grama y demás, pues terminan siendo ellos, y a mí me parece que pues termina siendo de todos modos, en mi modo de ver una, una desventaja deportiva para ellos. Ahora, eh, eh, sin, sin dejar pasar dos cositas que decía Mechu, a mí me parece que la serie sí está muy avanzada es cierto, yo creo que el partido hay que jugarlo ¿verdad? yo creo que hay que jugarlo y hay que jugarlo con la seriedad que se jugó ayer para terminar de piniquitar el tema eh, no hay que mirar por el hombro nunca al rival y yo creo que eso es lo que tiene que hacer Millonarios el, el 17 de agosto, creo que está de partido Mechu. y eh, lo otro yo sí no creo que haya sido un entrenamiento con público ayer me parece Mechu, obviamente respetando opiniones es un poco brusco salir a decir eso pues de un equipo que de todos modos, eh, en cierto momento del partido, hasta donde le dio y donde Millonarios eh, se puso serio, pues trató de plantar cara. A mí me parece que el primer cuarto de hora de Fortaleza terminó siendo bueno. Llega el primer gol de Millonarios y a partir de ahí, pues obviamente se derrumba muchas de las cosas de Fortaleza. Eh, y pues eh, yo creo que tampoco es bajarle la caña un poco al trabajo que está haciendo el profe Flores con, con Fortaleza, que me parece que en medio de todos de los vacíos de, de los cuales les hablaba que tienen, pues termina siendo un trabajo importante, ¿no? yo creo que hay, hay, a mi modo de ver hay que tener cuidado con esas dos cosas pero sí hago mucho énfasis me echo, en que ese partido de vuelta eh, hay que tomarlo con la misma seriedad yo sí, si sí son tres goles si sí hay un lunar que tuvo Millonarios ayer y no sé si ustedes estén de acuerdo eh, es no haber hecho más goles porque ayer en algún momento del partido se presentó la posibilidad de hacer más goles por lo que no sé estoy que levanta ahí la mano no sé si esté de acuerdo en eso y es el único lunar que yo le veo al funcionamiento de millonarios ayer y creo que por eso no hay que decir que la serie todavía o que la serie ya está cerrada
3: a mí me esa frase que, que está que se repite se ha repetido durante tantos años en el fútbol que dice que al rival se le respeta marcándole. Y si Fortaleza era tan débil, había que llenarlo. Yo también estoy de acuerdo. Había que marcarle cuatro, había que marcarle cinco. A propósito de ese tema, alce la mano porque Camilo Pintor nos está preguntando que, que si esperamos, como todos esperamos, Millonarios clasifica semifinales, cómo se define el local de vida y en el, el local, con la localidad para, para la llave. Y el tema es que en este reglamento cambia un poco el tema. Yo, yo hablé de eso en el, en el magazine ayer de Mundo Millos. Y explicaba que antes simplemente lo que se hacía era que se tenía en cuenta la reclasificación, entre comillas, de la Copa. Pero porque todos jugaban fase de grupos regional eh, y todos jugaban, no importaba que estuvieran en, en torneo internacional. Esta vez, si Fortaleza... Toco madera, no tengo hacer no, sí, sí, toco madera, ya, acá. Si Fortaleza nos ganara y Fortaleza le diera la vuelta a la serie y no se eliminara, Fortaleza siempre va a tener la ventaja porque, porque Fortaleza ha jugado todos los partidos y eso es lo que cuenta la cantidad de partidos jugados, puntos y goles, entonces ahí cualquier equipo de, la, de primera división eh, estaría en desventaja, la llave es en, el que gana entre Tolima y Medellín, entonces Tolima Medellín y Millonarios entraron a la fase 3 si mal no estoy, o fase 4 porque estaban todos en torneo internacional entonces cualquier llave contra un equipo de la B que ha jugado todas las, las fases de la Copa estaría en desventaja para la localidad porque los equipos de Copa han jugado más partidos. Esta vez como esperamos clasificar y el rival va a ser Tolima o, o Medellín, aplica digamos que la, la misma norma. Número de partidos jugados, más puntos, más goles, entonces ahí estaríamos en, en igualdad de condiciones. Eh, ¿Y esa llave? que ¿Cómo quedó esa llave? no ¿Me, me recuerdan, por
1: favor? Ganó Medellín 3-1, profe, y esa es mi pregunta, que no la tengo clara. Medellín entró a la misma fase de Millonarios en Copa, en Copa Colombia. Ellos jugaron Sudamericana y por eso entraron a la misma fase. ¿Ellos ¿no? jugaron Pre-Libertadores? -pre sí, Sudamericana. ellos
0: jugaron Sudamericana y entramos Dominicana. en la misma fase sí. Si nos okay. toca ver la reclasificación de cómo, cómo, cómo vamos, porque es por reclasificación. Eh, ¿Cómo
1: le fue a Medellín en la llave anterior? Mm -hmm. Y, ya estoy y... ya les doy el dato. Okay. Sí, 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 no la tenía clara, Profe, y, y de hecho aprovecho para hacer la corrección porque yo ayer en la transmisión eh, miré la imagen que nosotros habíamos publicado en algún momento en la nota en el portal e interpreté mal, interpreté mal la, la llave, y durante toda la transmisión me cansé de decir que la llave era Unión Magdalena, eh, el rival de de Millorario salía entre Unión Magdalena y Equidad. efectivamente ya después revisando con, pues, con un comentario que hizo María Paula en el, en el, en el grupo de nosotros, y cuenta que efectivamente, como lo dice el profe, eh, el rival termina saliendo entre Tolima y Medellín, ¿no? Para hacer la claridad. Sí. Y en el
0: otro lado está Equidad de Unión, que creo que quedó 1-1 y Nacional Junior que están jugando en este momento. Eh, ahí lo cero. tengo ahí en la historia. Va ganando 2-0 ¿no? uh -huh. sí. Nacional. Le eh, digo, Junior. Junior uh
2: -huh. va ganando. ganar. Ahí el
0: segundo. Ok. Lo tengo
1: allá ¿Sí? un
2: poquito lejos ¿En de, al, la soltó, bueno, a, a, a,
1: de la Final. la soltó la al de Quintana, ¿no? ¿no? No pudo. La soltó. ¿Sí y terminó cometiendo penal.
2: O sea, les, cuen les cuento entonces: el Medellín en contra Tigres jugó la fase anterior, ganó 1-0 el primer partido y 2-1 el segundo partido. O sea, lleva 6 puntos y ganó 3-1 el tercero, ya 9 puntos. Eh, a Lima? Se el local de Medellín? Ellos,
1: a mí yo es como le fue sí. la fase anterior, Mechú.
2: 4-0. Cuatro, Cuatro. Ya, ya, les, Cuatro, ya nueve. les doy el dato. No eh, sé Tolima, Tolima ganó 3-2 el primero y empató el segundo 1-1, o sea, tiene 4 cuatro puntos. ¿Cuatro? Y Millos ganó el primero 3-0 y el segundo empató 1-1, o sea, también tenemos 4. Más ah, eh, de 7.
1: Sí. O sea, en siete, ese es el Igual 7. Alvarito, por los resultados que se dieron ayer en este momento, Millonarios, arrancaría la siguiente fase, la semifinal? en condición de local, y terminaría en el Atanasio la llave contra contra el Medellín, ¿no?
2: Asumiendo, asumiendo que, digamos, quedarán empatados los siguientes, los partidos de vuelta, por ejemplo. Pero ya, por ejemplo, una combinación es que el Tolima gane 1-0, por ejemplo, y Millos gane otra vez a Fortaleza, ahí nosotros cerraríamos el no, por eso digo,
1: teniendo en cuenta ah. el ítem de los resultados de ayer, ¿no? O sea, hasta ayer, como se los sí. resultados, terminamos de visitante la semifinal, ¿no? Esperando sí, tal pasa. cual.
0: Correcto, y en este momento obviamente estamos apresurándonos a los hechos, yo por ejemplo a diferencia de lo que piensa Jason, siento que con todo el que el Medellín ganó 3-1 en Ibagué, esa serie sí todavía hay que dejarla en suspenso porque el tolima es un equipo que está reventado, pero ahorita tiene dos semanas en las que no va a haber partido en tres semanas y va a poder recuperar un poquito a sus jugadores, igual que nosotros. Entonces, el, el Medellín-Tolima en, en el Atanasio de pronto hay que dejarlo ahí en stand-by. Sí. A ver si de pronto Tolima ah, le da la vuelta. Hay que, hay que tenerlo claro. Y en el Yo momento, no, no, oh, sí, qué. sí, ese, ese equipo está agotado. Ese sí. equipo está agotado. Se es, esforzó demasiado y ahí. sin argas. Y creo que esas dos semanas que vienen sin partido a mitad de semana le sirven. Bueno, le sirven a todos, pero más a ellos porque ellos reiterar no han descansado nada. Descansó Nacional, que fue el campeón, y Tolima no ha descansado absolutamente nada. Y eso es lo que lo tiene como lo tiene. Entonces, por eso. El
2: tema, el tema, Mecho, es que no solo es el cansancio, es que tienen una cantidad de lesionados.
0: Creo
2: Oye, que son 14.
0: Les Claro.
1: claro. O sea, les tocó llevar a Héctor Urrego para reforzar la defensa. Empecemos por ahí, ¿no? Porque, pues, eh, el tema de las lesiones los terminó afectando. Al final terminaron llevando a Héctor Urrego. Si usted refuerza con Héctor Urrego, pues, evidentemente está dando mucha
3: Ay, 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 y tienen, tienen un problema adicional y es que ellos juegan esta fecha hasta el lunes y tienen que viajar a Bucaramanga para jugar el, el próximo lunes luego tienen que volver a Ibagué para jugar contra Jaguares el sábado es el, el mismo día que jugamos contra el Cali y luego tienen que viajar a Latana y ellos tienen que ir de viaje en viaje como si, como si no les bastara el, el tema de los lesionados
0: No, pobrecito, el Torima le está costando un montón y ahí sí yo estoy de acuerdo con el profe Hernán Torres la disposición de calendarios de nuestras dirigencias eh, perjudica al que le vaya mejor en oportunidades. Así pasa acá. Y a y todas estas y,
1: saliendo... no a cambiar, ¿no? y no va a cambiar. ¿no? No, no. Huilda, eh, eh, Llaneros, y bueno, se me escapan otros equipos. Santa Fe, chicos. Los... Santa Fe. ¿Sí? Sí. están pidiendo la renuncia de Jaramillo, ¿no? Entonces, esto eh, eh, a, obviamente da, da luces claras por más esfuerzos que hagan los equipos grandes que han querido cambiar el tema América, Millonarios, el mismo Junior en algún momento, que han querido cambiar el tema de cómo se maneja el fútbol colombiano pues va a ser muy difícil, porque pues si bien no le han, no le han apostado mucho al cambio de calendario si, le, si han tratado de hacer otras apuestas pero pues si los chicos tienen la misma capacidad de voto y tienen la misma influencia que tiene cualquier otro equipo grande que realmente mueve el torniquete pues va a ser muy difícil que esto cambie y al final de cuentas pues vamos a seguir teniendo Mismo durante muchos años.
0: Y salió, ahí estaba la noticia de que salió Vladimir, ¿no? El gerente deportivo de Dimayor. Esa sí me parece rara, esa noticia, porque Vladimir finalmente, o sea, qué pecado se le puede decir a Vladimir si finalmente lo que hacen es 36 presidentes se sientan en una mesa y deciden todo.
1: Pero, pero ¿cómo así? ¿Sacaron a Vladimir?
0: Oh, Esa okay. okay. es la noticia de Diego Rueda, que Vladimir, ¿Sí? el gerente deportivo, salió y a mí me llama la atención porque es que Vladimir solo cumple órdenes y lo estaba haciendo bien.
1: No, es que, es que ¿sabe cuál fue el lío? Mechu, me he cuál fue el lío? Entiendo yo que hubo un lío con el presidente de Patriotas, porque había un partido de América Turba, corríjame en este fin de semana, profe Alvarito, ustedes que tienen sí. ahí a la mayor calendario. La localidad le sí, correspondía. Bueno. Exacto. Pero América obviamente sabemos que la Casa de la América es el Pascual pero el Pascual está con el tema de la Copa América Femenina, está digamos bajo, sí. bajo licencia de Conmebol únicamente en este tiempo y por eso tenían que buscar otro estadio para jugar no encontraron otro estadio y al final entiendo yo que el que terminó pagando los platos rotos por eso porque al parecer el que tomó esa decisión o así lo hicieron ver, fue el adimir de, eh, de que América pudiera jugar como local sin público ante Tuluá en la cancha de Tuluá y pues recordemos que Tuluá y Patriotas están peleando el tema del descenso y para él, el presidente, del, creo que es de apellido Gómez, el señor de Patriotas, eh, pues obviamente era darle una ventaja deportiva a Tuluá, teniendo en cuenta que pues, el América iba a jugar al estadio de Tuluá. Y creo que ahí es donde se termina el mm. cantante de mm. Vladimir. Eh, pues me parece exagerado, si lo sacaron, me parece exagerado, porque además es un buen tipo, hay que decirlo. Eh, a veces las decisiones sí, de Vladimir. Es animal, gran persona. Es un gran tipo, es un tipazo de Vladimir, un tipo demasiado decente, nunca tiene una mala cara, siempre tiene disposición para atender a los medios, para. Eh, aclarar dudas y, y si es así, la verdad me sorprende porque no, no tenía la noticia en el radar y bueno, pues sería otro paso atrás más de la de Mayor, porque en ese tema de la gerencia deportiva por parte de, 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 del ente regulatorio sí se había mejorado mucho en el último tiempo.
0: No, además que Vladimir es como ustedes es una gran persona, nunca, nunca, nunca le negó un favor a nadie, y lo manejaba todo bien, pero eso hace parte del mismo desorden que se arma desde diciembre cuando se trata de armar el calendario del año siguiente. Entonces, pues yo lo que digo es, Vladimir, qué, ¿qué culpa tienes si son 36 presidentes los que votan todo? Y si votan un calendario apretado, pues nos toca jugar claro. así. Sí. Porque pues,
1: si el calendario fuera otro, pues se aplaza el partido de América mientras se, se termina la Copa América y juegan después. Pero como el calendario está tan apretado, pues no se podía aplazar el partido. Esa es la realidad.
0: Sí, y ahora entonces le están haciendo la perseguidora a, al presidente, a Fernando Jaramillo, que fue, presi que fue, perdón, fue integrante de la Junta Directiva de Azul y Blanco también hay que decirlo, uh -huh. pero bueno, quién sabe qué va a pasar ahí con eso. Y eso también hace referencia, es que en medio de ese sí mismo desorden, eh, Alvarito y Carlitos, ustedes de pronto lo, No, Carlos de pronto no, Álvaro sí lo sufrió. El tema ayer del, del del ingreso al estadio, es que, y yo insisto, no pueden programar un partido en Bogotá a las seis. Lo programaron contra Junior y ¿sabe qué hizo la gente? Cogió el certificado de elecciones y lo pasó para que les dieran el día libre. La jornada, la media jornada libre. Y por eso pudieron llegar al estadio temprano ese día. Pero eso fue una excepción. Pero del resto no, ayer... Mira, ayer yo iba llegando, yo también yo me perdí en otros temas. Yo no los vi, me tocó verlos por televisión. Y cuando yo iba llegando al estadio, a mí me llamó mucho la atención que yo iba cruzando el puente de la 30 y se veían a los papás con sus niños chiquitos Seis, siete años corriendo para llegar al partido. En situaciones normales, el papá dice: No, ya que voy, el minuto cuarenta del primer tiempo, ya que voy. Pero el niño le decía: Vamos, papi, vamos. Y yo veía esa escena y yo decía: No, pues. O sea, no pueden hacerle ese daño al hincha de millos poniéndole partidos así solamente porque la parrilla de televisión no va para más. Eh, ¿Ustedes alcanzaron a entrar, Álvaro Carlos?
2: Sí, yo, yo entré al minuto veinte.
1: Yo, bueno, no, yo no estoy viendo
2: sin trabajo, entonces, pues claro que
1: podía entrar, no hay no, problema. para el profe, perdón, Alvarito, pero pues, el profe sí como yo sí, relajado. No sé los demás, pero yo sí relajado.
3: Ahí nos, nos encontramos con Natalia, que escribió con nosotros en el magazine, con Leo, nos tomamos algo y luego sí entramos. Y Alvarito diciéndonos por interno, no, voy
0: corriendo, me perdí los goles, no sé qué. Y sí, bueno, no, me perdí también los, los goles. O sea, que, ¿Pero
2: pero
5: voy que no fue no, sé pues, la previa.
2: Sí, eso sí. hizo todo el protocolo.
1: Carlos, no, Carlos fue al Palacio del Colesterol. No, 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 no. Oye, no, por ahí ¿o no. Estaban no. a sí, encontraban a Nanancia, abierto todavía. <risa> y, y volvió al estadio. Con el hincha número
3: uno de Millonarios, sí.
2: Sí, no, esta ciudad colapsa cuando llueve. Eh, y ahora, ahora más con tantas obras. Y, y no, eso fue. fue fue impresionante el trancón, por la 30 era un solo taco eh, y, y, y sí, es muy difícil, fue muy difícil, yo me imagino la gente que de pronto iba con el tiempo justo, eh, creo, que, yo creo que mucha gente yo, se devolvió porque no había forma de llegar eh, y otros que íbamos inclusive porque yo iba con buen tiempo, yo iba con, como con hora y media, casi dos horas de, de gabelita no llegué, no me dio entonces complicado es así y creo que creo que el cambio de horario fue por un tema de un concierto me parece increíble que prime más, porque yo creo que la gente del concierto que iba a listar el estadio creo que bien hubieran podido empezar las 10 diez y media pero prime más no sé, o sea Increible. A esa hora comenzaron,
1: ¿no, Mechu? Porque usted, claro, nos dijo que a esa hora estaban recién sacando los estadios para llevar, los, estadios, las, los arcos para llevarlos al campincito, ¿no? Eh, entonces... les,
0: voy a contar, les voy a contar la anécdota. Yo, yo siempre me quedo, después de la rueda de prensa, hay dos cosas que se hacen en <risa> nuestro trabajo dentro del estadio. Yo me quedo siempre a grabar la cápsula que sube más o menos dos horas después y me quedo a buscar al jugador para entregar el trofeo cuando no se puede entregar antes del partido. Ayer particularmente Diego Erazo, cuando yo bajé, pues me encontré con, con, con los eh, que me manejan el fútbol base, estuvimos hablando un rato, me encontré con el profe, un profe de las academias del equipo femenino, estuvimos también hablando un rato, para cuando yo bajé Erazo no salió, eso estaba cambiando, entonces me tocó esperar a que terminara la prueba de prensa para entregar el trofeo. Después de eso, pues estaba lloviendo tanto que nos tocó resguardarnos un rato ahí mientras escampaba un poquito. Y en ese momento empezó a entrar toda la logística del concierto de salsa Ese concierto que no es el 30, perdónenme, yo no soy el más salesero de todos, si me equivoco. Creo que es el 30. Empezó a entrar toda la logística del concierto. Y eh, ahí fue que nos explicaron que por temas de contrato, la logística del concierto tenía que recibir el escenario a las 10 de la noche. Y por eso fue que se hizo el switch de la programación. Porque... Si el partido comenzaba a las 8, se terminaba a 10 y 20, ahí no había forma de entregar el escenario. Entonces, en ese momento, Millonario se va y todavía queda un pedazo en el camerino disponible para la utilería para terminar de sacar las cosas. La utilería salió un poquito después del equipo y, y por eso fue la razón del cambio. Pero en ese momento empezó a todo el mundo y se nos acercó un señor de ese, de ese grupo de seguridad de 9-11 del, del, del Concierto de Salsa a preguntarnos pues, qué, qué, qué empresa era, no sé qué. Entonces pues, yo le dije, no, de Mundo Millos, no sé qué. Ah, no, perdón. Pero el, el partido ya terminó, ustedes tienen que salir, se tienen que ir ya. Y más o menos eh, me echaron del estadio porque ya había entregado Millonarios Azul y Blanco el tema al otro arrendatario que es la empresa del de Concierto de Salsa. No les conozco, no sé cuál es. Y por eso nos tocó salir rapidísimo eh, cosa que no suele pasar después de los partidos cuando, cuando no hay nada que hacer. Ahí no se alcanza a quedar, la capilla, no le bien. dejaron
4: las llaves para cerrar el estadio.
2: A, a ponen... que... Con todo el respeto por estas, las personas que de pronto están trabajando en esa logística, priorizaron que estas personas trabajaran dos horas menos en la madrugada a, a, los, a que los ocho mil, diez mil que fuimos ayer eh, tuviéramos que pasar por un montón de situaciones para alcanzar a llegar sin contar con la gente que ni siquiera pudo alcanzar a llegar o sea está, creo que las prioridades ahí para el tema del estadio sí me parecen absurdas y eso es uno de los motivos por el que eh, siempre he pensado que el tema del estadio no solamente es un tema de de, de orgullo o un tema eh, de, de vanidad sino es un tema ya eh, urgente para poderle dar un mejor manejo también a la experiencia de estadio, porque la verdad, una experiencia de ayer de estadio, o sea, si era desde la primera vez para alguno, de pronto para un niño que no se da cuenta de tantas cosas, pero para el resto no atrae a, a nadie.
0: A mí me, me quebró me... demasiado ese momento del niño, o sea, y, y lo vi varias veces en la fila mientras vio el puente, que era el niño corriendo y le decía, papi, vamos, 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 vamos. Y el papá allá atrás, como con la maleta, el niño corriendo el partido ya estaba 2-0, liquidadísimo, estaba escuchando la transmisión, los comentarios de ustedes, que Fortaleza después del 1-0 se cayó, y bueno, etc. Y, y yo veía al niño corriendo, ya se había perdido dos goles, pero al niño no le importaba, el niño quería estar ahí para ver el partido, alcanzó a ver el de Andrés Gómez, seguramente porque fue en el segundo tiempo, pero yo veía la ilusión de ese niño corriendo y yo decía Dios es que no puede ser que el, el afán del rating sea más importante que la, la verdadera pasión que es el hincha en la tribuna. ¿Iba a decir algo, Jason?
1: No, es, que, es que yo creo que ahí hay, hay dos puntos. ¿no? Lo primero, hay que recordarle a la gente de la alcaldía, eh, la filosofía por la cual don Nemesio Camacho terminó cediendo los terrenos para que se construyera el estadio de Campín, fue precisamente para que hubiese fútbol en esa zona de la ciudad. O sea, no, no fue con otra intención, sino más que con, la que, con esa, que existiera el fútbol profesional y que Bogotá tuviera donde albergarlo, y con esa eh, premisa, pues así fue que don eh, Nemesio don, don Camacho eh, terminó cediendo una parte de esa, de esa hacienda grande que él tenía, que fueron esos terrenos para el camping para que eh, hubiese fútbol profesional. Hay que recordarles eso a la gente pues, de la alcaldía, no en algún momento habrá que mirar la forma de hacérselos ver a ellos, aunque yo, yo sé que la cara que hace el profe difícilmente eh, tienen conciencia de algunas cosas, pero ese realmente es el espíritu, Puede sonar romántico, pero ese es el espíritu de, de, del estadio de Campín. Está bien que se hagan otros eventos, pero la prioridad para el Campín siempre, debe, siempre ha sido, debe ser y seguirá siendo el fútbol. Es muy triste, pues obviamente que, que se, que se presenten este tipo de situaciones como las que ustedes se manejaron. Eh, pero yo también veo que Millonarios había podido de algún modo u otro tratar de interceder también ante mi mayor... Para buscar otro, otro espacio para el partido, para haberlo adelantado en algún momento. Para, para cuando, intercambiarlo cuando, con, el, con uno de los de hoy. Pero es pues, que igual hoy ya está la logística montando todo, Alvarito. Entonces sería difícil poder haberlo corrido, no sé, a, a techo para que la gente hubiese podido llegar a las 8 de la noche. Alguna cosa había podido hacer también millonarios. Entiendo que es difícil el tema de la gestión eh, y más con lo último que ha pasado en donde aquí no le aplazan un partido absolutamente a nadie no se corre un partido simplemente porque falta ese espíritu también de colaboración entre, entre los clubes, entonces eh, es difícil, pero, pero bueno, pues digamos que eh, olvidémonos de eso malo también, hay que decirlo eh, son cosas para aprender y para tener en cuenta en el radar, pero, pero obviamente ayer pues eh, hay que disfrutar de lo que se vio ayer en la cancha de que creo que fue muy bueno, sobre todo con los cambios que, nominales que de arranque hubo, ¿no? porque pues como lo dice Alvarito, creo que fue muy dice Alvarito que el profe fue muy arriesgado al Poner esas tres variantes, a mí me parece que, 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 que funcionaba el tema para mirar ahora también en qué, en qué pueden ayudar en algún momento del campeonato y demostraron que tienen con qué también aportar en algún momento. ¿no?
2: Digamos que ahí, 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 con el diario de hoy, sí, claro, viendo la debilidad del rival, de pronto, pues sí, era, se, se justificaba aún más a arriesgar, pero yo, yo partí al hecho de que yo me quedé con el fortaleza del semestre pasado. Eh, pero claramente el Fortaleza de este semestre está, está flojito. Y para ir una notica ahí de histórica de, de mis recuerdos, la última vez que entré tarde y me perdí un gol, creo que fue el partido del de, último de Burgues. No, no, no me he hecho una ayuda contra el Junior, creo que le dispararon de afuera y él eh, cayó mal y se fracturó. Se, le metieron el gol y
1: y se, y
2: se lesionó el codo.
1: Eso fue en Vigado, ¿no? Eso fue en el mismo partido de la chalaca de Gabriel Fernández, ¿no, Mechu? Creo que sí. Esa es, fue la me... última
2: vez que recuerdo que entré tarde y me perdí me perdí el gol. Y me acuerdo mucho que entré y ni sabía que había metido gol porque pues no, no se cantó el gol, obviamente. Sí. Y
1: Esa fue y... Esa fue la primera fecha del 2005.
2: La de finalización,
0: el primer partido del Pecoso. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: Oye, pero ha pasado tiempo, Alvarito. Usted lleva un invicto grande, sin perderse goles.
2: Sí, no, pues es que uno, o sea, yo casi nunca entro tarde al estadio y, pues, que si entro tarde no lo hago tan tarde y, y que hagan gol tan rápido no, no pasa tanto. O sea, usted
0: usted no se pone a quedarse como Carlitos con Natalia que aquí escribió que cuál Natalia que no era ella, que usted no se pone con cuentos. ¿Qué previa ni qué No,
2: no hago previa, ¿sabes? mi previa es adentro, ah, esperando no, no. que salga el equipo.
0: Gracias, si Carlitos. Él está mandando un mensaje, un teledirigido.
3: Porque a mí no me gusta perderme el himno. Para mí, el tema del himno todavía guardo ese recuerdo de, de cuando, en esas épocas de hace muchos años que Mechu y yo íbamos a, a, a comandos, y, y el tema del himno era muy importante de ver. Que el, que el capitán de Millonarios, el capitán del otro equipo Se acercaran ahí a las astas Para el tema de los himnos, era algo muy chévere Porque uno estaba ahí en el Norte y los veía ahí súper cerquita Y yo desde ahí siempre, o sea, yo tengo claro Que yo a mí no me gusta perderme los himnos eh, Entonces, eh, lo de esa previa es porque a, le estoy así, le, Antes le hice un favor a Mechu Para esa previa y me, <risa> y
1: me
0: pie. Pero tranquilo no, El favor es para Julián El favor era para Julián que hoy no se pudo conectar Porque sigue enfermo
1: yo le he dicho, profe. Yo le he dicho a usted. Sí, <risa> sí profe, y se ha perdido.
2: Ya ya hay mucha, mucha generación de pronto que, que no sabe, por ejemplo, que el saludo a la bandera, porque muchos lo hacemos hacia hacia el norte, ¿no? Y eso, eso, ese, eso se perdió, porque antes ahí, para de pronto los que no, no se acuerdan o no, o no saben, ahí en el, en el, arco, norte hacia, hacia el arco norte hacia occidental... Ahí estaban las astas donde se, se subía la bandera de, de Bogotá, o no me acuerdo si era de Bogotá, de Colombia, la bandera de Millos, y no sé si la de rival, o era la de Colombia, Bogotá y la de Millos. Y se subía cuando sonaba el himno. De la
3: de Millos y la de. Y se, y se inventaban una bandera con los colores del rival. Y eh,
2: cuando sonaba el himno, iba subiendo la bandera y uno apuntaba, digamos, el saludo a la bandera apuntaba a ese sitio. Era, un, era, era bien bonito ese pedazo así.
1: No, tercero el
0: Junior, tercero, señores, la serie. Ah, bueno, sí, eso, eso también parece... Yo sigo insistiendo, creo que lo de Nacional este semestre va a ser un semestre de transición. Y... Y hay que tener cuidado con ese Junior, porque ese Junior Cruz Real lo va a ir trabajando mejor. Y... Y tiene buenos nombres, obviamente. Tiene buenos jugadores, jugador. sí. Tengan, pero, oiga, sí, ese, ese tema del de saludo a la bandera... Eh, se me ha olvidado, muchachos, ¿saben? Y ahora que uno tiene los videos y que nosotros a veces ponemos, los sí. capitanes iban con, siempre con, con un oficial de la policía que los que los llevaba con cogidos de gancho y toda la cosa, ah, las sí. astas, a eh, hacer el, 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 el proceso aquel. La, la, la seña del himno dirigida a esas astas, a las banderas. Eh, sí, sí, oiga, sí. sí Está sí. conectado acá Leandro, que yo en la previo del postpartido, me dice conectado mientras llego a la casa, no me Leo que también generó polémica con su columna del magazine. Yo, en mi opinión personal, no le vi ninguna polémica a, a la columna de Alejandro. Ninguna, o sea,
4: pero bueno. Harto, harto. levantó harto. No, normalmente las columnas de Mundomillos la, las disfrutan los lectores y, y salieron a, a poner en redes sociales varias cositas, me pareció curioso. Pero, pero aún así salieron los que siempre leen, a decir que son muy buenas, que son muy chéveres, chévere el ejercicio, felicitaciones a Leo, me gustó la columna bastante, la verdad también, y, y nada, pues críticas siempre van a llegar y de, de todo, me gustaría saber a Leo qué piensa de todo lo que hablaron por ahí, pero que llega a la casa.
0: Sí, yo no, yo no le vi ninguno, o sea, yo leí la columna y yo, pues, un texto normal, previo a un partido, pero no, mejor dicho. Oiga, y... Y a todas estas, eso es aparte de las cábalas, ¿no? El, el, así como dicen ustedes de llegar al himno para, para, para el saludo a la bandera en su momento, eh, otras personas tienen de cábala lo que hizo Carlitos ayer con Natalia Martínez, ¿no? Que, que era tomarse sus polas y llegar eh, prácticamente para el pitazo inicial con el cupo. Y todo el mundo tiene esa serie de cábalas, cada uno lo maneja. Pero
3: no pudiéramos, Mecho, porque es que nosotros estábamos con Natalia y con Leo, pero es que Leo... Tiene su silla en, en Oriental Alta sin problema... Natalia tiene su silla sin problema en Occidental... Y yo les decía a ellos que los que somos playa baja en Oriental... Si nos tocaba entrar más temprano para guardar silla... Y sobre todo porque estaba cayendo ese aguacero... Entonces todo el mundo se mete ahí debajo de, de altas para, para resguardarse de la lluvia... Entonces yo entré yo entré más temprano... O sea, ya uno sabe que uno puede llegar, tomarse una, dos polas y, y a correr... Porque uno tiene que asegurar... Hay Robin que está escribiendo también en el chat... Que le mando un saludo. Eh, nosotros sabemos que tenemos que llegar temprano y separar puesto porque en, en Oriental Popular y Oriental General es así. Eh, oiga, pe, perdón un paréntesis pequeño: es que Robin justamente estaba preguntando el tema de Pedro Franco. Él está lesionado y, y escuché ayer que lo tienen que operar. Por eso no estaba convocado.
1: Ah, no sé. Voy a averiguarme ese tema. Prometo hacer la tarea de averiguar en el Cuerpo Médico de eh, Fortaleza qué es lo que sucede con Franco porque no, no tenía ni idea realmente de que
2: estaba lesionado, pero no sabía que lo tenían que operar. Yo leí que estaba, estuvo ayer, ¿no? No sé si me lo he vio. Yo leí en el que occidental, occidental, estuvo sí, ayer. Sí, sí, sí.
5: Sí.
0: Pero estuvo no ayer, pero bien. sí. Ahora, lo de Fortaleza. Yo no, 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 no entro a hacer análisis porque no lo he hecho, pero sí hay una diferencia brutal entre el Fortaleza 2022-1 el Fortaleza de ayer, con el debido respeto. Esperaba mucho más de Forta y pues, un equipo que estuvo peleando en la entrada a la final hasta el último partido que pechó el último día y que no pudo ganarle, sí pero uy no, el equipo ayer jugó o sea, recibió el primer gol y se cayó ¿Ya? No, 14 este minutos les duró
3: sí, además, a los 3 minutos le, le llega el segundo golpe o sea, no,
1: apenas no, ellos no, están no, no, tirando no, y pum ese equipo que, a que hace referencia este me hecho, ese fue final de 2021, ¿no? El del escándalo y demás cosas con... No, no, no
0: los época. dos, los dos, y eso porque el de llaneros unión de talena, fue el del año pasado, pero sí. el semestre pasado, en la última fecha contra Quindío... Pero ya
1: bueno, no, no, no dependía literalmente de ellos, sino ya la Sí, 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 claro, sí, sí. Si, 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 si le, le ganaban a Quindío más. pasaban. Es que Fortaleza, es que, es que yo por pues les decía, Mecho, a Fortaleza le costó mucho el cuadrangular del, del semestre pasado, muchísimo, no fue el equipo que venía jugándolo en la fase regular, cuando llegaron al cuadrangular les empezó a costar mucho. Eh, se encontraron con un Quindío pues, más aceitado, mucho más serio, y ahí les terminó costando, le, le terminó costando a, a Fortaleza, y eso mismo es lo que le está pasando en este arranque del segundo, del segundo semestre. Yo por eso digo, ayer Millonarios hizo lo que tenía que hacer desde el papel de imponer que pues, obviamente es un proceso mucho más largo y que son jugadores de mucho más eh, bagaje en el fútbol profesional colombiano, pero eh, por cómo se dio el partido, y esto sin menospreciar obviamente lo que es Fortaleza pero por cómo se vio el partido, yo sí creo que al final Millonarios se terminó quedando corto en goles y creo que se terminó quedando corto en goles porque el profe dice algo, algo que es cierto, pero que también va en contravía de lo, que yo, de lo que yo puedo pensar y es McAllister entra y remata bien los partidos es cierto, Millonarios descansó con la pelota en esos últimos 20 minutos, le dio circulación y tuvo digamos la posición de la pelota pero yo sí creo que en esos últimos 20 minutos con los espacios que terminó dejando Fortaleza eh, Millonarios sí, ante la salida de Cataño y ante la salida de Erazo y la salida de Ruiz, terminó perdiendo potencia en el frente de ataque porque después por ahí Javier Valencia tuvo un mano a mano que no lo aprovechó de buena manera y creo que Edgar Guerra también tuvo otro desborde también que se puso a hacer bicicletas de más dentro del área y no lo terminó aprovechando entonces yo creo que con esos tres cambios, si bien Millonarios descansó con la pelota, sí perdió mucha potencia en el frente de ataque, perdió mucha presencia y a partir de ahí yo creo que se termina quedando corto el resultado porque para los últimos 15 minutos estaba para hacer uno o dos goles más y terminar ahí sí de liquidar la serie Oiga,
0: otro, que... detalle, otro detalle de ayer, la gente, la gente que llegó al minuto 40 del primer tiempo a pagar el parqueadero de 25 mil pesos no, 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 no. para ver 50 minutos de fútbol más los 15 del dedito de queso, es que hermano por todo y por sí, sí, todo vivo. tiene que haber un revulsivo si hay dos ah. canales, hombre Hacen, pásenlos en simultánea o hablen con los no, operadores. El martes por la noche fue para Sir sí, Paraguay de, de la Copa América. Entonces, por eso no se puede programar nada. Algunas sí, cosas voy. se pueden inventar, Dios santo. Es que en pleno siglo XXI, pues, es que es el colmo. O sea, la, la misma programación también aleja la cancha.
2: Y pero, pero ¿por qué? Pero no, no es que no se pudiera, es que no querían, porque el lunes ¿No? que jugó Colombia. El, el lunes jugó, me acuerdo que hubo partido, no me acuerdo qué partido hubo, y jugó el Cali con Pereira que perdió, que ganó Pereira. Y ese día hubo partido de, de Copa América. Pero no es el horario de. Lo partido?
5: pusieron antes, lo pusieron sí, a la Cinco
1: Sí, claro, sí, claro. Si estamos hablando de un partido de Copa América a las 7 de la noche, pues tendría que ir antes del partido de Copa América. Habríamos hablado de las 5 de la tarde, pues mucho, mucho más complejo. Es, hay. Sí, sí, quizás se han podido buscar alternativas, estamos claros con eso, pero pues eh, yo creo que también estamos, estamos eh, claros en el aspecto de que aquí nadie le quiere ceder absolutamente a nadie que esto se volvió, pues, eh, el sálvese quien pueda, ¿no? Porque, pues, de, de colegaje no hay absolutamente nada en la de mayor y es una lástima realmente que eso pase. Eh, a mí, a mí eh, eh, hablando un poco de otra vez de la experiencia del hincha sí me parece increíble, pues, primero que tenga que usted llegar tarde a un partido. pero Lo que más increíble me parece, lejos es que usted tenga que llegar en su carro tarde, eh, aguantando trancón, estresado en medio del trancón de la ciudad y demás, a tener que llegar a pagar 25 mil pesos parqueadero por una hora de parqueadero o hora y media de parqueadero, o 15 mil por una moto o sea, es que es absurdo realmente el valor, de, el, el valor de los parqueaderos, y así pues obviamente cualquier persona se aleja de los estadios, porque dices que, a ver, si yo voy con mi hijo pongamos que yo voy con Martín, ¿cuánto vale una boleta de Occidental, Mecho? Pues porque yo con Martín iría a Occidental, no sé, suelta vale 70 eh, 000, mil la más barata 80
2: mil, creo 80, 80, 80 creo que está en general
1: 160 mil pesos, el platico el lechona está hablando de 180, y tengo que pagar $25,000 mil de parqueadero. Ya estamos hablando de más de 200 mil pesos para tener un partido de Copa Colombia. Así es muy complejo, yo Así, así es muy, muy, muy complejo. Menos
5: MFC
3: TV y más Blue Parking. Es que yo no sé por qué no piensan en el hincha. al al hincha, hincha Para el hincha es mucho más benéfico tener otra vez el Blue Parking y que el bus lo lleve y los y, y ellos puedan parquear en paz y con un precio justo eh, y, y, no, y no tener acceso a una plataforma cuando todos tenemos acceso a redes sociales y nos enteramos de más noticias de millonarios por otros lados es que por las cuentas oficiales.
0: Nada más que ríase Carlitos que lo que ponen en la plataforma lo transcribe cualquiera y ya todo el mundo sabe qué dijo la persona. Entonces no es, no es un contenido exclusivo, exclusivo como tal. Este? Tienen toda la razón. Tienen toda la razón.
2: Pero igual, 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 igual pueden hacer igual. ambas, ¿no? O sea, mm. ahí no hay que escoger. O sea, eso sí es pura falta de gestión de... Eh, de, de volver a poder tener el, el Blue Parking, cosa que se perdió en la pandemia y que ahorita yo no entiendo tampoco por qué, por qué no volverlo a poner, si, si, si había resultado muy bien.
0: Bueno muchachos, vamos a pasar al, al último tema de esta noche, cuando se terminó el primer semestre para millonarios, el 15 de junio, Nadie se imaginaba que un mes y 15 días después, el 31 de julio, se iba a enfrentar al Unión Magdalena, líder del campeonato en Santa Marta. Con el goleador del campeonato, Ricardo Márquez, que va finito con gol por partido y está próximo a cumplir una racha que él tuvo con el Unión en la B, que hizo gol en cinco partidos seguidos, ahorita lleva cuatro. Magdalena es primero con 10, Millos es segundo con 8, hay un partido de primero contra segundo, lamentablemente ese partido va sin público porque Unión Magdalena todavía tiene fechas de sanción por aquel incidente contra Junior, y ese es el aderezo de lo que será el partido de este domingo 6 de la tarde, afortunadamente 6 de la tarde, que uno espera que el crimen sea un poquito más benévolo con nosotros, en el Sierra Nevada, estadio donde Millos ha jugado dos partidos, no ha ganado, y en Santa Marta, donde no ganamos desde aquel 2-1 de Wilberto Valencia en el 2013. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué análisis le dan a este partido, el Unión Magdalena Millonarios, líder contra segunda de la tabla del próximo domingo? Arranco con, con Alvarito, voy por la izquierda ahora.
2: No, pues creo que va a ser un partido interesante porque viene el rival con confianza, seguramente va a querer atacarnos y, y sabemos que que nos conviene esos equipos que nos atacan. El caballo no ve los goles que ha hecho y, o sea, si bien el, la jugada que hizo para el primer pase gol, la primer, el primer gol del campeonato que fue pase gol, sí fue una jugada técnicamente pero salió muy bien, pues uno ve el resto de goles que ha hecho y realmente se ve que es una racha que tienen los típicos goleadores que les queda de rebote, eh, les pegan con la canilla y entran. Eh, el rival se equivoca y pues ahí en eso creo que ellos tienen que estar muy concentrado atrás porque un goleador en un delantero en, en racha le dejan una y, y le va atrás ahora creo que el caballo es posible que no juegue yo estuve viendo el final del partido contra el Pasto y lo vi cojeando y hoy estuve leyendo no me acuerdo en qué, en qué cuenta eh, que citaban al médico de el Unión y decía que, que había tenido, no sé si un desgarro, no, no, no recuerdo el término médico, y le habían puesto unas plaquetas para recuperación rápida. Y, y esperaban, estaban esperando a ver si alcanzaba a estar el sábado, por eso no jugó hoy. Eh, entonces, y el que jugó hoy en reemplazo del que creo que Lloreda también se lesionó en el partido. Entonces, habrá que esperar con, si. si, si ¿Quién, ¿Quién estará en ese puesto de titular? Creo que si no juega a caballo, sin duda, el Unión pierde ahí un, 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 un jugador importante. Y nada, yo creo que Millos ahí sí tiene uno, pues tratar de, de salir también, a aprovechar esos espacios que tal vez nos queden para ojalá definir pronto. Y, y dos, pues sí tiene que hacer un manejo muy bueno del tema físico por el clima y creo que si el nos va a pegar, en la, en, así sea un poquito tarde, nos va a alcanzar a pegar, y hay que hay, son partidos donde también tenemos que saber a veces jugar, al menos por momentos del partido, jugar sin el balón, creo que a mí a, ellos a veces le cuesta cuando le quitan el balón, y se, se, se alcanza a ver de pronto a veces un poquito, un poquito sobre todo por ejemplo cuando, cuando hacen balones a la espalda los centrales, este semestre he notado que nos quitan el balón mucho y, y nos alcanzan a tocar mucho el balón por el centro. El filtro siento que, que le falta todavía y ajustar un poco el filtro de la mitad, esperando que Vargas alcance a llegar. Entonces, creo que está dado para que sea un partido interesante, un partido entretenido eh, y donde sin duda tenemos que aprovechar para, para ir por ese liderato y, y sacar los tres puntos. Yo creo que tenemos el juego y el equipo para hacerlo. Respetando mucho a la Unión, que lo ha venido haciendo bien, eh, ha jugado relativamente bien los sus, sus partidos, eh, pero creo que tenemos el equipo y el juego para, para traernos esos tres puntos.
0: Ese es un buen dato, Alvarito, porque la gente está tratando de tomar el partido como si fuera millonarios contra el Caballo. Carlitos...
3: Yo estaba analizando que de pronto la razón por la que el Unión había tenido un buen arranque era que no había tenido rivales pues, de Quilates y que Millonarios iba a ser como el primer rival importante que, que iba a enfrentar en, en la fecha 5. Pero estaba mirando los rivales del Unión y le ganó al Pasto, que está debajo de Millonarios con 7 puntos. Le eh, ganó ya, ¿no? Le, le, ganó, ya. le ganó a visitante, le ganó a Alianza Petrolera, que también tiene los mismos 7 puntos y está ahí con Junior y Pasto en, en ese lote. Empató con el Once Caldas, que yo vi ese partido de Once Caldas contra Medellín y ese Once Caldas está jugando bien y hay que tener cuidado cuando nos toque ir a Manizales porque Iron está enchufado, ese equipo está conectadito con este mono que se me va el nombre, eh, ah, se me fue, que está ahí jugando en el ataque con, con, con Iron del Valle. Eh, y el otro partido fue contra Tolima, sí Tolima está en un bajón ahorita porque está eh, roto físicamente, pero pues Tolima no, no deja de ser importante y a Tolima también le gana, eh, entonces es un, es un rival complicado, afortunadamente como dice Mecho nos toca a las 6 de la tarde, me sorprende que con todo lo que pasó con el Junior al Unión no le importe jugar con con eh, A puerta cerrada De pronto Jason tiene un poquito más clara Las la, la, la resoluciones Pero yo tenía entendido que si el Unión Encontraba un estadio alterno para jugar podía jugar con público Porque se, se sancionó fue el cemento No se sancionó la eh, como tal al equipo Es lo que yo tengo entendido Porque lo que se sancionó fue el Sierra Nevada Pero bueno, finalmente va a ser allá Y va a ser sin público también Mecho nos comentaba en estos días que al parecer este es la, el último partido que va a estar 100% sin público y después va a poder estar como con, como con ingreso parcial de la hinchada. Eh, pero también le, le hubiera afectado a mucha gente el poder ir por el horario, ¿no? Porque el lunes no es festivo. en si, Hablando de,
1: de esos casos hipotéticos y sobre sí, el... la, la respuesta es fácil. Si usted me lo pregunta a mí, para Unión Magdalena es negocio jugar a su a cerrada. Esa, esa es la respuesta. Yo le tengo a usted para el tema. Eh, abrir un estadio pues tiene sus costos evidentemente, Miión Magdalena no es que lleve mucha gente al Sierra Nevada la verdad no conozco el estadio es de los estadios que me falta conocer si es que queda muy retirado a lo que normalmente estaba el hincha acostumbrado a ir en el Eduardo Santos y por eso la gente no va tanto al Sierra Nevada porque es que no, no acude mucho. Es retirado?
0: Sí. Es retirado y, y es, todos, el taxi es costoso sí, sí, sí. Desde,
1: la, desde la ignorancia mía lo, lo pregunto porque no, no lo conozco y entonces yo creo que eso termina afectando para mí, yo creo, si usted me lo pregunta a mí, para mí, en términos generales, termina siendo hasta negocio para la Unión Magdalena jugar a puerta cerrada, porque se vista todo el tema de, de gastos de logística y demás, los disminuye muchísimo en ese aspecto y termina siendo, siendo negocio. En la última fecha, como usted lo marcaba, profe, que jugar a puerta cerrada, a partir de la próxima fecha del local de ellos ya pueden tener eh, parcialmente público en algunas tribunas. Eh, y en cuanto al equipo, yo creo que es un equipo con, con este técnico que, que, me, que me resulta muy interesante realmente eh, este señor Perreira eh, me resulta muy interesante realmente ha puesto a jugar muy bien a Estudio Magdalena y ha acompañado eh, pues desde de, obviamente el profe que está en cabeza digamos que Perreira es uno de los asistentes pero pero este Estudio Magdalena ha venido amalgamando cosas muy importantes por ejemplo ya, ya regresó James Sánchez lo vi algunos minutos en el partido contra Unión le ayuda mucho al equipo en la mitad de la cancha es, es para ellos es muy importante eh, Está Cantillo, tienen un cantillo, el peinado de Cantillo si no se lo recomiendo a nadie, lo van a ver el domingo, qué pecado el peinado del hombre, pero es un jugador que mete mucho, que le da mucha mucha seguridad en la parte del fondo de la Unión Magdalena y por ahí yo creo entonces también que, que vamos a tener que tener cuidado, es un equipo que aboga mucho Mechu, eh, jugando en el, en el Sierra Nevada es un equipo que va muy arriba a presionar, que trata de ahogar muchísimo al rival eh, y ahí me preocupa lo que decía Alvarito hace un momento y lo que hemos venido hablando eh, en los diferentes espacios la pérdida de la pelota de Millonarios en la salida ahí vamos a tener que estar muy finos porque este, este equipo del la Unión ahoga mucho y si perdemos la pelota eh, seguramente no la van a terminar cobrando, hay que estar muy pendientes pero muy pendientes eh, con lo que son los dos laterales de ellos, tanto Correa como Lopera, Lopera jugador ya de mucho recorrido, que tiene un bagaje importante que cuando se atreve a ir al ataque termina haciendo daño mismo con este Correa, y eh, ante la posible ausencia de Márquez, hoy jugó, eh, ya voy a mirar acá quién fue el que jugó, pero jugó un argentino, se me va el apellido en este momento. Eh, ah, uno de no, los tres que llegaron. Sí, sí, uno, uno de los argentinos jugó hoy de titular, eh, ya lo voy a buscarme, chulo que se me va, Eso, ese jugador resulta siendo Estable, se llama, eh, es de apellido Estable. Está... O sea, sí, estable, y, sí. Y, dicen,
0: y dicen que esos los argentinos que llegaron, que es
1: me acordé por las llaves Stanley, eh, estable. Eh, pero vea que a mí me pareció interesante. Tiene tiene unos buenos movimientos. Técnicamente no es tan, tan, tan bien hecho, no está tan bien estructurado, pero es pues, un jugador que va y mete, que presiona, que corre todas las pelotas, que se tira al piso, que tiene buen juego aéreo, que pivotea bien. Y en una de esas, pues, eh, ese denominado siendo el, re, el reemplazo de el caballo Márquez y no logra llegar. Ahora, yo estoy con Leo con un comentario que ponía en, la, en el chat. No creo que el caballo Márquez se vaya a perder este partido con Millonarios ni abate o sea, si el hombre, tiene que jugar que leer, infiltrado, que... el hombre tiene que jugar infiltrado, va a jugar infiltrado, ¿sí? A no ser, pues tengamos la moda ahora que hay en Europa, ¿no? Entonces decimos, no, si juega contra su ex-club, en esa fecha usted descansa sí o sí, como pasa en España, que es muy normal que pase, un jugador que pasa de un equipo a otro equipo, pues no termina jugando cuando termina eh, enfrentando a su, a su anterior equipo. Pero esto no se maneja acá. Yo creo que el Caballo Márquez, ojo, sin sin herradura, sin lo que sea, él va a terminar jugando ese partido el día de hoy. No creo que se lo pierda realmente.
0: Bueno, yo hice la tarea, acá tengo la, la resolución que usted me pasó, la 021, y dice, conforme a lo anterior, se sanciona el Club Unión Magdalena con 10 fechas de suspensión de la plaza y multa de 15 millones seiscientos mil pesos por incurrir en la infracción contenida en los numerales y ocho del artículo 84 del Código Disciplinario de la Federación. Pero ahí no dice específicamente que es el estadio Sierra Nevada, se lo dice suspensión de la plaza. Al leer esto, ¿se garantiza que es ese estadio?
1: Sí, sí la plaza, la plaza, pues donde, donde digamos, se inscribió ante mayor como local. La resolución debería
0: decir... Oh, donde... Ok, o sea, si ¿sí es el cemento.
1: Sí, claro, sí, sí, seguramente si, si Unión Magdalena buscase otro estadio para jugar, habría podido hacerlo, lo que pasa es que vuelvo al tema tema costo, yo creo que yo lo pusieron en, en balance, y dijeron el tema costos pues no es negocio para nosotros irnos a otra ciudad a jugar porque pues no nos va a servir por el tema de, de los costos, pero sí, se, se, es que esto es lo normal que pasa acá, aquí siempre se saciona el cemento y ¿sí? al final de cuentas pues soluciones de fondo nunca hay.
0: Y acá estoy mirando los partidos del Unión Magdalena y después de ese partido con Junior, que por escritorio quedó 3-0, Jugaron contra Equidad 1-1, contra la América 2-1 ganaron, contra Oncecaldas 2-2 y contra Tolima 2-1. Es decir que ellos han logrado dos victorias de visitantes contra Alianza Petrolera y contra Pasto. O sea, estando, están con méritos, pero faltan seis para que se cumplan las diez. Según esto, ¿no? Ahí, ahí me pierdo un poquito porque pero ya no. entonces en teoría el resto del, del campeonato no lo puede jugar con público.
1: No, 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 es que las otras son parcial. No sé si en, otro, en otra parte de esa resolución, la 021 que se está leyendo, eh, eh, está especificado o si eso salió en otra resolución pre, eh, posterior, no, no lo recuerdo. Pero en esa otra ah, en esa resolución, se dice, en esa resolución se dice que a partir de que pagan, perfecto, fíjate, 4 o 6 a puerta cerrada. Y después las otras van con, 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 con apertura parcial de algunas tribunas.
3: Sí, es que creo que después de, de, de un tema de apelaciones que les, les dan como esa, esa ventana de que sea parcial, entonces seguramente las populares estarán mantendrán cerradas y solo abrirán Occidental o algo así. Sí. Perdón, un paréntesis pequeño, le doy el crédito a Alejandro eh, Bernal, eh, Bernal que me escribió ahí en el en el chat. Es Diego Valdés, el que yo les decía el que está haciendo la pareja con ah, el loco, con Buen el el sí. uh -huh.
1: chico en Santa Fe, bueno, sí, sí, es loco Valdés.
0: Bueno, listo. O sea, ese es la, ese es el, el, el análisis previo de lo que será ese partido. Recuerden que nosotros vamos a empezar transmisión a las 5 y 50, el partido es a las 6 y 10, eh, va por WinMas. Si no lo pueden ver, los invitamos, o si lo pueden ver ahí cuando nos quieren escuchar, los invitamos a que se conecten con nosotros en la, en la multitransmisión de Mundomedios, va por todas las plataformas como este programa, nuestra transmisión. Y antes de cerrar, compañeros, una frase o una reflexión que quieran dar, eh, Alvarito, antes de irnos. A nuestra comunidad
2: eh, nada, un, 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 dos temas ahí que, que me surgen de, de lo que de dos cosillas que le había escuchado a Jason eh, ayer hablábamos de que no me acuerdo si fue Jason o Edu de que otra vez estamos peleando el primer puesto en un partido y creo que eh, nos ha sido una constante en los últimos años y creo que eso es parte de las cosas buenas a resaltar o sea, se, se ha de pronto popularizado un poco en los últimos, con, con el último resultado, que, que ser primeros de pronto no sirve, a mí sí me parece importante, eh, siempre acostumbrarnos a pelear por arriba y de pronto crear esa mentalidad en los jugadores eh, que el partido es importante el domingo porque si ganamos nos da el primer lugar. Entonces... Creo que en la medida en que nos acostumbremos a jugar esos partidos importantes, cuando vengan los más importantes, creo que podemos tener un, una estructura mental un poquito más preparada para, para, para estar ahí, digamos, con, con los niveles de concentración que se necesitan en esas instancias. Pues a mí sí me parece buenísimo que nos acostumbremos a pelear arriba y que, y que siempre estemos arriba, jugando esos, jugándonos esos partidos de, de, del primer lugar. Y lo otro, eh, yo les compartía por interno, un, un trino donde mostraban que el Once Caldas en una semana más o menos hizo sacó cuatro jugadores al extranjero en una semana. ¿Sí? Eh, nosotros creo que no hemos hecho eso en... No, pero, yo creo pero que eso es...
1: es... Pero Alvarito, es que eh, o sea, yo, 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 yo sé para dónde va su y me parece que no cabe la comparación porque es que la situación financiera del Once Caldas es demasiado compleja en este momento. Y lo sí, hicieron digamos como, que hay yo. como un salvavidas para poder salvar el semestre. O sea, esa es la realidad del Once Caldas. No es, no es un tema de que ellos hayan puesto la política de que vamos a vender y toda la cosa. No, es un tema en donde realmente les ha tocado a, a salir a buscar un salvavidas porque la situación económica del club no es la mejor. Con todo y que la hinchada haya ha respondido y se ha abonado y demás. Pero es, es básicamente por ese lado. O sea, creo que... No, no sé, yo lo quería llevar
2: más al lado era de, al lado de que en algún momento hablábamos de que Digamos, nosotros creemos que los jugadores que tenemos, que tenemos, digamos, que hemos proyectado son muy buenos y que en cualquier... De, de hecho pensábamos que alguno iba a salir, todavía puede pasar, pero hablábamos de que de que eran ventas casi fijas este semestre y no ocurrieron. Entonces a mí, a mí la verdad sí me quedó la duda de decir, bueno, si ¿sí serán tan buenos como nosotros pensamos. Porque es que destacar en el fútbol colombiano, pues... No, es, no significa tener un muy buen nivel a nivel internacional entonces sí, a mí sí me quedó la duda y decía, bueno, seguramente no salieron porque tal vez no son tan buenos como nosotros pensábamos, pero si veo que, que la ANSECALA es capaz de sacar cuatro jugadores en cinco días, entonces pues, tal vez no o sea, creo que la medida de que si son buenos o malos no puede ser si se logran vender o no sino, es mucho más complejo digamos que esa es la reflexión que quería dejar que de pronto podemos extender sí. después pero... Pero sí me parece muy curioso que José Carlos pudiera sacar cuatro jugadores que de hecho los vemos y no eran tan, digamos, no fueron tan sí, destacados.
1: Dos, ¿no? Méndez sí. García es uno de, las, digamos, de los destacados y el otro era Sebastián uh -huh. dos. Pero mire que dos. Pero nosotros
2: de pronto nos. No, no sé si fue porque no quisieron o porque no llegaron ofertas o porque las ofertas que llegaron no, no, no lo hicieron. No quiero discutir si, pues a la final, para mí me parece perfecto que los tengamos todavía pero sí me deja mucho de reflexionar el tema de qué tan buenos son los que tenemos y qué tan, mm, bueno, eso sí no es difícil de decirlo, ¿no? Qué tan buenos somos para, para exponer a esos jugadores en el mercado. Me parece curioso que José Carlos tenga tal vez un poquito más víctima que nosotros o se sepa mover un poquito más que nosotros. En ese, en ese sentido, ¿no? Que puede ser que, no sé, que, no, que, que lo que decía Jason, que allá lo hicieron fue por necesidad, y aquí de pronto bueno, lo hicimos es que fue vea. por mantener un proyecto no sé, ahí sí, sí tocaría verlo si
1: porque lo que se dice es que son cuatro jugadores no eh, y por los cuatro jugadores no alcanzan a recibir siete millones de dólares entonces también hay que decir, si sí, vendieron cuatro jugadores pero ¿cómo los vendieron? Y es que yo creo que es, es de mirar con lupa y con pinzas el tema para mirar a ver qué tan bueno termina siendo pues, vender a mí me parece eh, comparándolo con, con millonarios y en cuanto a la hipótesis de las posibles ventas que tenía Millos y yo, si esto para este semestre, pues me parece muy acertado que al, ante la imposibilidad de traer buenos jugadores y de reforzar el equipo, ya que quedó, quedamos en, en deuda en esa materia, pues por lo menos, profe, pues, se mantenga la base de lo que venía, ¿no? Que creo que pues termina siendo lo lógico en medio del caos. Porque es que lo, lo sería, sería mucho más raro, o sea, mucho más grave que no trajeramos refuerzos, ¿cierto? Que nos quedaron haciendo falta algunas piezas, eso está claro. Y, y tras el hecho de terminar saliendo de algunos de los jugadores de la base que, te, que ya tenemos, eso me parecería a mí todavía más grave. Pues obviamente, pensando en un campeonato, en, en la posibilidad de pelear un campeonato. Si eso hubiese pasado, papá y vámonos.
3: No, pues la gente se habría rebotado mucho más con no. eso. Si hubiera, si hubiera pasado algo así, pero yo todavía no canto esa victoria que usted dice, Jason, porque yo creo que esto que está haciendo el, eh, el Once Caldas. Como esa, como esa desbandada de, de ventas, se va a venir en millos seguramente a final de año. No, no.
1: Está bien, profe, pero por eso yo hago el paréntesis de: eh, o sea, hubiese sido peor, como el 11 Caldas, al que poco se pudo reforzar, ¿cierto? Eh, vender, Venderlos de la base y cambiarles le hubiera pasado lo mismo. No traer los refuerzos, porque vuelvo a insistir: nos quedaron haciendo falta algunas piezas, eso está claro y tras el hecho salir de las importantes que tiene el club en este momento ahí
3: pero también sido... llegaron porque llegó Iron llegó creo que Diego no, Ah ya estaba no sé no, si Diego Valdés no. también y está, ah, esperando, porque... está, está esperando está esperando el transfer el hijo de,
1: de, de Gallardo de que suplente no De que es suplente no, no mm. ha podido salir. entonces hay que mirarlo hay que mirarlo con ese balance porque sí me parece a mí, sí me parece a mí que, que está bueno el tema para analizarlo más adelante. Yo cierro con esto, me he para que cerremos, que su merced nos daba la, la orden. Eh, uno, eh, de las cosas insólitas, no estaba leyendo sí, sus órdenes, usted es el director, pues obviamente las no, órdenes. No, no, ahí no hay nada que hacer. Son ¿sí instrucciones, no? instrucciones. Ah, bueno, porque somos colaboradores. No sí, en este sí, no, nuevo... Jamás. Este nuevo lenguaje propio ¿no? de, la, de, la, de, la, de la modernidad. Somos colaboradores sí, correcto, no son correcto. colaboradores y no son órdenes y no son instrucciones. Bueno, perfecto. Entonces, eh, no lo primero, estaba leyendo, me parece insólito. ¿Ustedes se acuerdan que en el partido Unión Magdalena, Pasto, precisamente a que hacíamos referencia, metió un perro a la cancha? Eh, al Pasto le sí. toca pagar ahora una multa de 5 millones de pesos porque se metió un perro a la cancha. De las cosas ilógicas del fútbol profesional de colombiano. 5 millones porque metió el perro a la cancha. Y lo otro, eh, como noticia, digamos, de Millos, eh, aplaudir esto también al profe Alberto Gamelo. Sé y entiendo por lo que me dicen, estuvo en el estadio de techo viendo el partido entre Equidad y Unión Magdalena, pues como para analizar un poco el, el tema del el rendimiento de del Unión Magdalena. Eso hay que aplaudirlo, porque pocos, pocos técnicos de los que han pasado por Millonarios han hecho esa tarea de ir a ver al rival eh, para analizar lo previo a un partido. Y creo que eso hay que aplaudirlo al profe Alberto.
2: Jason, y no solo eso. Eh, en cámara se vio que estuvo conversando con Néstor Lorenzo, el técnico de la selección. O sea ah, bueno. no solo fue, no solo tuvo la oportunidad de arribar, sino tuvo la oportunidad de hablar con el director técnico de la selección, que a mí me parece ver, pues, ¿cuánto interesante. ¿Cuánto
1: a Néstor Lorenzo la visita por los estadios del país? ¿no? De que Peckerman apareció una vez y los lo hacen los... todos al arranque. Y los apareció como tres veces y después, si te vi no me acuerdo, ¿no? Vamos a ver cuánto le dura el Profe Lorenzo el tema. Pero eso para resaltar del Profe Gamero, porque evidentemente es algo interesante e importante que, que habla bien del trabajo del Profe. ¿no? Ok,
5: Carlitos. Pero hay un montón de cosas, vea que... Eh, bueno, voy a tratar de resumir.
3: Primero lo de, lo de las sanciones. Con todo, y que y que me alegra que Millonarios no haya tenido más problemas ahí, Millonarios debió de haber tenido una sanción mayor con, el, con lo de la pólvora que el pasto con lo del perro. Es, es, el, es una vaina. Sí, es que,
1: es que aquí, aquí me mandan. Dicen que el tema no es tanto por la entrada del perro, sino porque como el perrito duró más de cinco minutos en la cancha, demoró más de cinco minutos la reanudación por algo extraño al, al partido, entonces, por eso tiene que pagar los 5 millones de pesos del pasto. O sea, no entiendo qué quería la de mayor acá. O bueno, si sí, la comisión directiva era la de mayor disciplinaria, si querían era que agarraran sí. el perrito a plata para sacarlo de la cancha. o no, sí. no sé qué eh, Un incentivo
2: perverso es ese. Sí.
1: Pero entonces, 5 eh, millones. O sea, son de las cosas increíbles que pasan en el fútbol colombiano. Así que si ven un perro en las inmediaciones del campín, eh, no,
0: No, peor aún. Imagínese que el administrador del campín se trajo el perro que tenía en la finca y el perro lo tiene el equipo de seguridad, un perrito negro bonito. Donde ese pues, perro claro, se suelte este y entra en la cancha, de entonces la familia es cinco, cinco palos.
1: Cuando el tipo de Bien. meta y, dura, y dure más de cinco minutos dentro de la cancha, eh, a pagar multa de cinco millones de pesos.
0: El equipo de seguridad del estadio tiene un perro. Lo han venido, eh, pues lo adoptaron, obviamente, porque lo trajeron. De, Creo que fue de Girardot, bueno, de la finca del administrador. Y ese perrito, ahí lo tienen, lo tienen los celadores, los vigilantes, donde dan de comer todo. Entonces toca tener cuidado para que el perrito entre de partido, lo encerremos en algún cuarto para no tener que pagar 5 millones. Pero sí, bonito, el negrito, el perrito.
1: Esta es la multa para el pasto. Eh, me quedo ah, con el comentario no, de Wilder Casas. El comentario de Wilder Casas. Está bueno el comentario de Wilder
0: Casas. <risa> sí. Bueno, Nico, ¿algo más antes de cerrar?
1: Oiga, pero no
4: me
1: voy a despedir. No, oiga, no. no, no. hoy, hoy lo trato sí, de alguien. Sí, hasta aquí después, llegó el programa. De... Muchas
4: gracias a todos. No, 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 chao. no, no, no. Alias,
1: lo primero. Después, después, contras, era borracho. después le dijo que era borracho. Y ahora no lo despide. Uy, no. Usted. Yo le he dicho, yo le he dicho. No
2: ¿Se cuando ¿Que
3: le haga otro favor con Natalia?
2: No. No. <ríe> <risa>
0: Además que Natalia, Natalia lleva como siete mensajes en el chat tratando de explicar qué fue lo de la previa. Ahora dijo que era un consejo editorial del magazine. Pero bueno, Carlitos, dele.
3: No, me he hecho, me he hecho simple. Yo, eh, hay que entender desde las directivas, de, no las directivas, perdón, porque las directivas es otro cuento. El cuerpo técnico, los jugadores y los hinchas de Millonarios, tenemos que entender que el partido es Unión Magdalena Millonarios, no Caballo Márquez Millonarios. Creo que la gente está quemando mucho el tema del Caballo Márquez y hermano ya superenlo, así superarán a sus, a sus exnovias y a sus exnovios. Es, es Unión Magdalena contra Millonarios, no es el Caballo Márquez contra Millonarios y vamos a enfrentar al líder del campeonato que son 11 jugadores que están en la cancha, no. Uno o dos o, o, o tres millonarios Eso por un lado Por el otro, es importante este partido Por el tema Creo que el, el tema anímico mejoró mucho con desde, desde el partido en el Atanasio Pero tiene que seguir en alza porque se viene No solamente la llave para cerrar Ese paso semifinales, sino que se viene ese partido Que a tantos Nuestras no, noches contra el Deportivo Cali Entonces es importante Yo, yo Dependiendo de la dinámica del partido, teniendo en cuenta el clima y todo esto, de pronto hasta un empate, dependiendo de las circunstancias del juego, sería, sería importante, pero ya hablaremos más bien con el periódico del lunes de de, que, de de cómo se va a dar eso. Eh, y se me olvidaba un comentario con respecto a ah, con respecto a lo que mencionaba Jason eh, de lo del, y lo que mencionaban todos en realidad, del tema del estadio y todo. Próxima semana ahí va una, una columna en Mundo Millo sobre ese tema de los de los estadios.
0: Sí, porque Santa Fe juega el 2 de agosto que es martes, o sea, se acaba el concierto el 30, lo entregan y Santa Fe va a jugar hasta el martes y eso, eso también influye en esa locura de programaciones de las fechas, porque es que es insólito que el jueves termine la fecha 1 y el viernes empiece la fecha siguiente entonces ya hasta para hacer la, el cálculo de la opción es fregado porque ya todo va tan rápido que no hay tiempo ni siquiera para que los equipos descansen Está, eso sí es una cosa que ...en el afán de hacer el calendario tan apretado... Eh, ...no, es, es eso también, es, eso también es, un, es una... ...como el término, es una saturación... ...saturación de demasiado partido todos los días... ...a mí satura al espectador... ...Nico, ahora sí...
4: ...no, pues nada, que gracias por este gran programa... ...ya se pueden ir a dormir... Eh, ...informados y listos para, para recibir el partido del domingo... ...no se pierdan... Eh, este este fin de semana ¿qué de fútbol base, Mecho?
0: Me este fin de semana hay dos partidos eh, la sub-16 y la sub-17 no juegan porque ya están clasificadas, están esperando el rival entonces vamos a tener a la sub-15 contra Fair Play de visitante, todavía no sé dónde y la sub-20 la sub-19 jugará a jugar contra Tigres horario por confirmar, solamente dos partidos pero pues List. vamos a estar allá cubriendo, sí.
4: Muy pendientes de las transmisiones en vivo de, de esos partidazos que se juegan men, aquí, aquí en Ay, el chat
0: Nico, Nico, le tengo que ofrecer una disculpa a todas las personas, porque es que ah, esto sí es todo un tema comunicativo. Porque... No, sí. profe, por el profe por sí, el profe también, el profe también, pero es que el profe no tiene la culpa no, en eso. Este. No, no, el profe, imagínese no. que, imagínese que, es que bueno, voy a decirlo, bueno, es que el profe sí es profe, yo la, la embarré al decir Alias, es que el profe sí es profe, el profe tiene un magister en, en, en el tema. ¿Sí? No es como los jugadores que al árbitro le dicen, profe, 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 no, el profe sí es profesor, de verdad. Eh, no, imagínense que hoy jugaron las divisiones menores Copa Metropolitana y pues hubo una publicación que decía que los partidos, ¿no? Eh, habían tres partidos hoy y uno ayer. Y el Cone se fue hasta, hasta Excoli y le dijeron que los partidos no eran allá, que eran todos de visitantes. Entonces. Pues como en la imagen decía, Millonarios contra Bogotá, Millonarios contra Fortaleza, pues pensábamos que eran en Excoli, no, eran visitantes todos. Por eso no pudimos transmitir ni tomar fotos de ninguno de los partidos de la jornada de hoy, pues, disculpa, lo intentamos, fue un error completo de comunicación, empezando de, pues, por mí. Eh, de parte de nuestro equipo y por eso pues hoy no pudimos llevar el sede de la Copa Metropolitana que tenía su segunda fecha el partido de la 16 se suspendió por el mal estado del terreno, se fue en Siberia pero creo que los demás alcanzaron a jugar, estamos tratando de llevar el recorte a través de nuestras redes sociales y de nuestra web eh, de nuevo una disculpa, sobre todo pues a las familias de los jugadores que se están pendientes y vienen los partidos por, por Facebook eh, trataremos de que esas cosas no ocurran hoy nos pasó, hoy nos pasó y, y de verdad de todo corazón una disculpa Dicho esto, eh, el sin libreto, Leo, sí, gracias. Vuelve el miércoles, esta semana no, no hubo espacio sí, por el partido contra Fortaleza. Y nos encontramos entonces el sábado con las divisiones menores, si hay partido, o el domingo, y en la transmisión de las eh, del partido de las 5:50 pm de una millonaria, el viejo Jason.
1: Eh, Mechu, ¿por qué si pedíamos la reprogramación del partido de Millos contra Fortaleza no podían reprogramar el sin libreto? Buenas noches. Eh. Bueno,
3: buenas voy con una cortina también.
4: Mira aquí, aquí Leandro dice: Gracias, Nico. Bendición para mimir. Eh, yo me imagino que al, al mejor estilo de, de Auron Play quiere que le mandemos bendición a, a Leandro para, para que se vaya a dormir. Entonces, mira, me Leo: Bendición para dormir. El Paterno Serpicín un momento. en un Listo.
5: <risa> no, ya, me voy. Ay, Ahora sí ya me
1: voy, No, ya.
5: Dele carritos dele, dele. dele.
1: Yo voy con
3: una cortija. Creo que la, la prensa y los medios partidarios de millonarios y los no partidarios, pero tradicionales, también merecen un poquito de respeto. Y para, puede ser una tontada, pero la comunicación de la rueda de prensa que hay mañana y que vamos a transmitir también por, por Mundo Millos pueden poner que, son, que es a las, a las 10 de la mañana, no a las 10 de la noche, así, bobadas, ¿no? Bobadas de, 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 de respetar un poquito los medios que siguen a millonarios. No,
1: no, pero, pero, Carlitos, pero, pero ¿sabe que Haciendo abogado el diablo, si se quiere, respecto sí hay que decir que el director de comunicaciones después mandó otro mensaje de texto eh, rectificando la hora. Creo que fue, pues, digamos, un error en la pieza gráfica. Bueno, si ya se sí, sí, sí. comunicó por interno de, en el grupo de difusión que tiene, eh, obviamente confirmando que era a las diez y media de la mañana. Me entonces bien bien por ahí. El Blue Parking, sigamos sí.
3: entonces con la idea del Blue Parking. De pronto preguntar eso, a, a hablar con, no no en rueda de prensa, pero de pronto sí preguntarle a César que, o, o a alguien qué ha pasado con el Blue Parking y, y cuál es el impedimento, porque de verdad se, se está volviendo traumático. Está cinco mil pesos más barato en Sur, pero se está volviendo traumático el tema del parqueadero.
0: No, el tema del parqueadero es, es, es un sufrimiento constante desde siempre. Eso, desde que quitaron el Blue Parking, la, la gente lo sufre demasiado. No importa el rival, no importa eh, la hora, no importa el día. El tema del parqueadero siempre ha sido uno de los de cabeza. Y bueno, ustedes que tienen carro, lo sufren más que uno que, que anda en bus como la gente.
4: Sí, este el fue el live. Se ser una, una gran comunidad alrededor del Blue Parking y, y se ha sentido realmente. Me están pidiendo más bendiciones en el en el chat, ah, no, ya, no, ya está y no tiene, donen y lo pienso, y les hago el, el padre nuestro en latín completo no, 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 no. <ríe> chao sí, pues ¿qué tal el Nico? ¿yo la que hizo Nico? Pues, se ¿civano? puso la ropa
0: okay, pues pucha muchachos, este fue el live, gracias a todos estuvo rico, estuvo en el espacio nos encontramos de nuevo conmigo, abrazo gracias por estar siempre, bendiciones, chao